0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslümanın karakterini oluşturan ahlak ve insanlık anlayışını gösteren tavırlarından birisi de bağışlayıcı olmasıdır. İnsanların cahilliklerini bilmiyor olmalarını affedici olmasıdır. Affedemiyor olmak, başkalarının hatalarını stokluyor olmak, belki zina yapmak gibi bir günah değilse de, üstün Müslüman ahlakından da değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz hataları affetmemizi emrediyor. Cahillere ayak uydurmamamızı emrediyor. Bir baba çocuğuna karşı cahildir, hayatı tanımıyor, yapabilir deyip affetmelidir. Muallim, öğretmen talebesini affedebilmelidir. Eşler birbirlerine müsamaha ile davranıyor olabilmelidirler. Müslüman ahlakı gereği. Hoca, camideki cemaatinin bilmeyebileceğini kabul etmelidir. Herkes kanuni haklarını %100 ister. Ufak sürçmeleri, hataları bağışlamaz ise böyle bir toplum, çok çelik pençeli bir toplum olur. Bu toplumda belki insanlar haklarını yedirmemiş, affetmeyerek yiğitliklerini korumuş olabilirler ama o toplumun insani kimliği, gerekli merhamet düzeyi de kaybolmuş olur. İnsanların birbirlerine karşı affedici olabilmeleri, Müslümanlığın gereklerindendir. Şimdi hadisi şerifler okuyacağız. Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme ait tavırlar ve sözler dinleyeceğiz. Biz bir Müslüman olarak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi, ama biz onun gibi yapamıyoruz. Hangi konuda deriz? Hangi konuda deriz diyebiliriz? Dememiz doğru olur mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına, Torunlarına, küçük çocuklara, eşine, kadınlara, yaşlılara karşı bir tavır sergileri. Bunlar örnekler biliyoruz biz. Hem onun ümmetinden olmak, onun girdiği cennete girmek hedefimiz olacak. Hem de bir türlü onun bu karakterini, kendi karakterimiz haline getiremeyeceğiz. Demek ki bizim biraz daha eğitim görmemiz, biraz daha kendimizi zorlamamız şart olur o zaman. Şimdi Nevevi Rahmetullahi Aleyh bir bölüm açmış. Hatalar bağışlanmalı, cahillikler de affedilmeli. Bu bölüme ait ayetler var. Hadis-i şerifler var okuyacağız. Fakat bu bağışlanma normal şartlarda yani sürçme denebilecek ufak hata denebilecek şeyler içindir. Yoksa cana mal olan ağır mal zayiatı getiren şeyleri affetmek bir ahlak çeşidi olmayabilir. Yani enayilik de doğru değil. Çocuğun hatası affedilir. Aynı hatayı büyük bir insan kast ederek yaparsa bu yasal karşılığını bulması gerekir. Eşler birbirlerine müsamaha gösterirler. Mesela şöyle bir örnek verelim. Eş, eşine Kalk filan yere gidelim. 10 dakika sonra der de o onu 20 dakika bekletebilir. Ya beni 10 dakika niye bekletti? Denemez. Niye? E, hoşgörü göstermek, müsamaha göstermek. Eşin hazırlanması için vakit gerekiyordu. Ne bileyim, bir mazeret bulunur buna. Ama bir uçak, yolcuları hazır, pilot Arkadaşıyla nescafe içecekmiş restorantta, onun için onu bekliyoruz. Burada hoşgörü gerekmez. Bu hoşgörülük bir konu değil. Burada yasal hak ne gerektiriyorsa o, o yapılır. Yani iki nokta arasında hoşgörü benzerliği yok. Mesela çocuk eramazlık yaptı, topunu attı. Cam kırıldı. Bunu savaş konusu yapmak gerekmez. Çocuğun babası camı taktırır. Hatta yakın bir komşuysa, akraba komşuysa babasına bile haber verilmeyebilir. Ama oligam mı deniyor sokaklarda paldır küldür, gayri insani bir şekilde gürültü yapanlar? O polise ihbar edilmeli. Çünkü toplumun delice huzuru kaçırılan bir iş o. O çocukluk değil. Orada müsamaha etmek. Cahildir bu diye bağışlamak. E toplumun altına uymaktır. O başka, bu başka. Yani çocuk, e, küçük, 3 yaşında çocuk, misafir geldi bir yere. E ağlıyorsunuz diyor. Ya onunla tuttuğu futbol takımının e, maç sonuçlarından dolayı gece yarısı sokaklarda gürültü yapanın gürültüsü aynı değil ki. Birine müsamaha göstermek insanlıktır. Öbürüne müsamaha göstermek insanlığa zarar vermektir. Elbette bunu ne belirler? Toplumun örfü belirler. Bütün dünya toplumlarında eşler birbirlerinin ufak tefek hatalarını görmezler diye bir anlayış var. Dinimizde bunu bize ahlak olarak anlatıyor. Çocuğa e, azarlama yapılmaz ufak tefek hatasından dolayı bu Dinimizde buna ne diyor? Bu Allah'ın razı olacağı sevap bir iştir. Gönlünü kırmazsanız çocuğun diyor. Evet. Şimdi ayeti celileleri önce okuyalım. Sonra hadis-i şeriflere geçeceğiz inşallah. Sen af yolunu tut, iyiliği emret
1: ve kendini bilmezlere aldırma.
0: Allah'ın emri Araf suresi 199. ayet tekrar söyleyem. Sen af yolunu tut. Sen af yolunu tut. Yani senin tuttuğun yol af yolu olsun. İyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırma. Yani iyiliğin de tanıtıcısı olacak Müslüman. Sırf kendisine iyiliğini saklıyor. Kudreti ettiği kadar, sesi ulaştığı kadar Müslüman iyiliği de tanıtacak. Ama kendini bilmez, cahil birisinin seviyesine düşmekte Müslümana yakışmaz. Hac- Hicr suresinin 85. ayetinden okuyalım. Şimdilik onları bağışla. Kendilerine güzel davran. Yani onları bağışla dediği allah Teala'nın Mekke'dekiler değil mi? Yani peygambere karşı aleyhissalatü vesselam hiç insani olmayacak şeyler yaptıkları adı sen bağışla onları diye. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve makamı yüksek bir makam. Onun affedeceği şey de çok yüksek. Bu bize de nasıl yansıyacak? Şöyle yansıyacak. Bir baba, bir Müslüman ufak tefek çocuk hatalarını affedecek. Yaşlanınca, hacca gidince, daha ilim sahibi olunca affettiği şeylerin oranı da yükselecek bu sefer. Sen yükseldikçe hem yani sevabın, Ka- kabiliyetin, ahlakın yükseldikçe bu arada affettiğin şeylerin de hacmi yükseliyor olacak. Orantılı bir şekilde. Nur suresinin 22. ayetinden oku. Onları bağışlasınlar.
1: Kusurlarına bakmasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz?
0: Ya Bu çok güzel bir söz. Yani bağışlayın, kusurları görmeyin ki Allah da sizin kusurlarınızı görmesin. Yani bir Müslüman istiyor ki hep Allah beni affetsin. Ve güzel, Müslüman böyle bekler. Ama kendisi hiç affetmiyor. Bu bir çelişki. Affetmeyen niye af bekler ki? Dedirtmemeli Müslüman. Ali İmran Suresi'nin 134. ayetinde
1: İnsanları bağışlarlar, Allah iyilik edenleri sever.
0: Kimmiş bu insanları bağışlanlar? Takva, Takva sahibi insanlar. Allah'tan korktuğunu hakkıyla Müslüman olduğunu söyleyenler bağışlayacaklar. Ama dediğimiz gibi bağışlanır şey var. Bağışlanmaz şey var. Bunu da toplum belirliyor. Evet. Şuhra suresinin 43. ayetinden Kim sabredip bağışlarsa bu ancak büyüklerin
1: yapabileceği değerli bir davranıştır. Evet.
0: İnsanların Bağışlanma konusu söz edilince dikkat etmeleri gereken bir husus. Bağışlamayı Allah bize öğüt olarak veriyor. Bir Müslüman kendisi Allah beni bağışlasın diye umutla yaşıyorsa ki başka türlü Müslüman nasıl yaşayacak? E, o zaman o Müslüman da çocuğunu, torununu, kızını, oğlunu, komşusunu, akrabasını, damadını, gelinini, kayınpederini, kayınhanesini, dünürünü vesaire komşusunu bağışlamasını bilecek. Tekrar vurguluyoruz. En ayrik olan bağışlama yok. Yani bir adam görüyor ki eee 5 senedir benim yanımda bu işçi çalışıyor. Her ay maaşı kadar da çalıyor. Böyle bir bağışlamaya gerek yok. Onu Gene tabi Müslüman karakterine uygun olarak rezil lüsva etmeden, teşhir etmeden e, bedenine zarar vermeden onu def etmeli. E yok ben bağışlıyorum her ay çalabilirsin gibi bir düzeye düşmek de yanlış. Şimdi 644. hadisi Şerif'e geldik. Üçüncü cildin de son Hadis-i Şeriflerini okuyoruz değil mi? Üçüncü cildi okuyoruz. Bu Hadis-i Şerif'te Ayşe anamız, radıyallahu anha'nın bir hatırasını dinliyoruz. Hatıra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine zor gelen gün hangisidir diye insanlarla olan ilişkisinde bir soruya cevap veriyor. Ayşe anamız da radıyallahu anha bu sorunun cevabını bize taşıyor. Şimdi hadis-i şerifi dinleyelim. Ee, ara ara izahat yaparız hafız-ı 644. hadis-i şerifi okuyalım.
1: Ayşe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber aleyhisselama Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordu. Eşi
0: Ayşe anamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sor, Uhud gazvesinden daha zor bir gün yaşadın mı? Niye o gün zor? E, 70'ten fazla sahabi şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yara aldı. Yani İslam böyle hani günlük lisanla söyleyecek olsa geldi gitti. Hayatla ölüm arasında geldi gitti İslam. Zor günleri. Hatta müşrikler Muhammed öldü diye bir şaiha çıkardılar. Ashab-ı kiram üzüldü, kahroldu. Ya Bu büyük bir gündü. Yıllar sonra Ayşe anamız o günden daha zor bir günün var mıydı diye soruyor.
1: Resul-i Ekrem
0: sallallahu
1: Son aleyhi Allah ve sellem şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Yani senin kavminden buyurduğu bu Araplardan. Bu kötülüklerin en fenası onların bana Akabe günü yaptığıdır.
0: Akabe günü neresi? Taif. Taife, Hatice anamızın vefat ettiği sene, hani Taife gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o günü kastediyor. Taifli, Abdülkülal'in oğlu
1: İbni Abdiyali ile sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişler. Yani oraya
0: gitti Mekkelilerden koruyun beni dedi. Evet.
1: Ben de geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnus Sa'alibe varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı fark ettim. Cebrail bana seslenerek Allah Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir dedi.
0: Yani nasıl olduğunu Allah bilir tabi. Yani geliyor melek bu, bu hainler bu cahiller sana bu kadar eziyet ediyorlar. Hani orada ne yaptılar müşrikler? Taşladılar sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında kim vardı Efendimizin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Zeyd vardı. Yani yaralandı. Zeyd'in ayakları kan içinde kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, belki de taşlar isabet ettiği. Efendimiz'e mahzun bir şekilde oturdu. Orada kimle karşılaştıydı? Ee, köle geliyor. Hani üzüm veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. Yunus aleyhisselamı tanıdığı için peygamber olduğunu anlatıyor. Yani bir köle onu anlıyor da koca adamlar. Anlamıyorlar. Bu sahnede melek Dağlar meleği emrinde yani bu dağlar bunların kafasına uçsun mu? Ne istiyorsun gibi soruyor.
1: Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed kalmenin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağ onların başına geçireyim dedi.
0: Evet yani müşrikler eziyet ettiler. Edep dışı işler yaptılar, insanlık dışı işler yaptılar. Melek geldi. "Bunların cezasını kesebiliriz." dedi. Ne hadisleri okuyoruz? Affetme, hataları görme hadislerini okuyoruz. Taşlar altında bırakılmış, öldürülmesiye kovalanmış bir peygamber şimdi ne diyecek bakalım?
1: O zaman hayır. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim.
0: Evet. Bunları helak edelim mi ey Muhammed sorusuna ne cevap veriyor? Hayır hayır. Bunlar inanmadılar, kabul etmediler ama belki bunların çocuklarından biri kelime-i tevhid ehli olur iman eder. Dolayısıyla bunlar cezalandırılmasın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı kurtarmak için gelmişti. Taif'tekiler o gün o insanlardan bir kesitti sadece. Bütün insanlığı hedef edinmiş birisinin kararını bir kesit insan oluşturmaz. Bütün insanlığa ve insanlığın geleceğine baktı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaldı ki oradaki çektiği eziyet sıradan bir eziyet değildi aleyhissalatu vesselam. Bu örnek her şeyden önce şüphesiz Alimlerin, hocaların, Allah'a davet eden görevlilerin örneği. Yani bir köyde horlandı, yuğlandı diye, bir şehirde istenmiyor diye insanlara bed du'a etmek yerine, onların geleceğinin iyi olması için, imanlı olması için du'a etmek yaraşır. Taşlandıktan sonra bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği burada. Şimdi bunu biz aile içi ilişkilere de taşıyalım. Bu bir peygambere karşı yapılan laubalilik edep dışı harekette böyle ise eğer, yaramazlık yapan bir çocuğuna, damadına, gelinine karşı mümin nasıl olmalı? E o peygamberdi, onun çektiği de senin çektiğin gibi değil ama. Yani bir saygı eksikliğini büyütüp büyütüp bir ailenin yıkılmasını gerektirecek düzeye taşımak da insani değil, İslamca değil. E bu hadis-i şerifte gelinlerinize iyi davranın geçiyor mu? Yok. Genel karakter geçiyor. Mühim olan da bu zaten, genel karakter geçiyor. Böyle gelindi, damattı, dünürdü bunların hepsi her hadiste geçmez. Evet bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten sonraki hadisi olayını anlatan hadisi şerifi evlerimizin bir köşesinde yazılı gibi bekleyeceğiz. Öyle anlayacağız inşallah. Bir sonraki hadisi şerife geçelim. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda savaşma hali dışında ne bir kadına ne bir hizmetçiye kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı. Yalnız Allah'ın yasak, etti, yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam
0: alırdı. Şimdi hadisi şerif gayet Rahat anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem intikam almadı. Cezalandırmadı demek yani. Kendisiyle ilgili ise bir şey onu hep bağışlıyor. Ama aynı şey eğer Allah'ın diniyle ilgili ise şimdiki ifadeyle Kamusal bir konuysa, yani birisinin malını çalmak, birisinin canına zarar vermek, birisinin arazisini yakmak, işte bugünkü dünyanın sosyal sorunları orada bu müsamahayı göstermiyor. Şimdi gelişen dünyada ise, kamusal suçlara karşı insanlar hep bağışlanma bekliyorlar. Kendilerinin otobüste ayağına basılınca patlıyorlar ama. Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Kendisine ait yapılmış karşı hataları bağrına basıyordu. Toplumun huzuru ile alakalı Allah'ın dini ile alakalı şeylerde taviz vermiyordu. O zaman bizim için ahlak ne olmalıdır? Eğer benimle alakalı ise bu iş helal olsun. Hadi git tekrar etme. Kime? Talebeme. Arkadaşıma. İşçime. Oğluma. Kızıma. Gelinime. Eşime. Kimse karşımdaki. Ama toplumun ve Allah'ın dininin zarar göreceği yerde ben Allah'ın dinine ait bir şeyi değiştirme hakkına sahip değilim. O hariç nefsimizle ilgili, şahsımızla ilgili ferahat ederiz, affederiz, bağışlarız. Dinimize gelince, toplumun hakkına gelince kimse kimsenin avukatlığını yapmaz o zaman. Yapmamalı. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu An şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyordum. Üzerinde necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı.
0: Yani necran kumaşı bir kumaş çeşidinin adı o. Yani işte diyelim ki keten kumaş diyoruz ya bir şey. Bir ne bir öyle bir şey. Yani şu anda hangisine Necran Kumaşı deniyor bilmiyorum. Böyle bir bilgi de kitaplarda yok zaten ama o zaman mesela Yemen Kumaşı, Necran Kumaşı, işte Şam Kumaşı, Hint Kumaşı gibi isimler var. Kumaşların isimleri bunlar. Herhalde Ketenvari bir kumaşın adı. Böyle bir kalın hırka giyiyormuş sallallahu aleyhi ve sellem bir gün. Bir bedevi Resul-i Ekrem'e yetişerek hırkasını sertçe çekti. Bedevi kim diyorduk? Dağlı adam. Çöl adamı yani kaba sabah adam hırkayı hızlı bir şekilde çekti. Hırkanın boynuna
1: gelen kısmına baktım. Bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna oturmuştu.
0: Yani şöyle örneklendim. Bu hırka şimdi çekince bu şekilde olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin boynunu ezmiş. Bunu tamam. kime, yap- kime yapılıyor bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kabalık mı bu? Yani kabalık bile az. Yani kabalıktan da öteye bir şey. Ve bunu kimin yanında yapıyor bu adam? Binlerce sahabisinin uğrunda analarını, babalarını feda edecekleri, o şekilde sevdikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapıyor. Evet. Daha sonra Bedevi,
1: Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini söyle. Dedi.
0: Yani e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin lideri ya işte elinde ganimet malları var devlet malı var diyelim söyle bana mal versinler diyor adam. Evet, Resulullah
1: sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye dönüp güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesine emretti. Ya Allah
0: ya Allah bir kere adama dönüp tebessüm ediyor. Gülüyor. Çünkü kazara adama sert suratlı bir baksa, Ashab-ı Keram bundan ne anlayacak? Alıp atamı yere yatıracaklar bir. Bir de bu adamın iyi bir dayak yemesini ne, yaptılar, ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölenmiş. Önledi. Orada iyi bir dayak yiyecekti o adam. Çünkü onu, onu affedemezdi Ashab-ı Keram. Ona bir tebessüm etti. Yani ne, laf anlamayacak biri buna <gülüyor> laf desen ne olacak diye herhalde gördü. Bu yetmemiş gibi Adama da verin bir şeyler gitsin dedi. İşte sünnet ehli olmak, sünnete ehil olmak böyle bir şey. Buna ittiba edebildiğimiz zaman, şimdi bir bedevi, kim olduğu belli değil, kaba saba bir adam, ona böyle davranılıyor. Ee, kendi sulbünden bir çocuk, eşin, akraban, annen, baban, Yılların komşusu, yılların arkadaşı nasıl davranılmalı ona? Ama çok e, kabaydı. E, bu da kabaydı. Bedevi de kabaydı. Demek ki Müslümanın yani deyim yerindeyse böyle anlarda ahlakı devreye girecek, freni tutacak diyoruz ya. Böyle anlarda sen farklı bir Müslüman olacaksın, böyle anlarda senin... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden istifade ettiğin görülecek. Her şey yatıştı. Durum düzeltildi. Geldi özür diledi. E ondan sonra sen e mecbur kaldın zaten. Yani mecbur. Bağışlayacaksın. Yapacak başka bir şey yok. Müslüman en kritik anda bile ahlakını devreye geçirebilen insandır. Böyle Olmalıdır. Şimdi burada Hafız Salih şimdi biz bu hadis-i şerifleri okuyoruz da şunu da hatırlamakta fayda var. Gençler zannederler ki bu anlattığımız güzel ahlak böyle sabahleyin ayet-el kürsü yokuyorsun avucuna öflüyorsun yüzüne sürüyorsun o günlerden itibaren de hep böyle oluyoruz. Böyle bir şey duyduk mu hiç? Yok. Yok. 40 yaşındaki bir insan 10 yaşında namaza başladığını düşünelim. Kaç senedir namaz kılıyor? 30. 40. sene kıldığı, yani 40. yaşında kıldığı 30 senelik namazdan sonra namaz eğitimi ve namaz imtihanı bitti. Artık diploma aldın deniyor mu? 60 yaşına gelince 70 80 sene namaz kılsa Devam e, o kadar namaz nereye gitti?
1: Önceki namazlar gelecekteki her yaşadığımız
0: namazlar, günün 5 namazı var çünkü değil mi? Allah her yaşadığımız günün namazını istiyor. Ahlak da böyle bir şey. Dün sinirlenmemiştim Bugün sinirlen, yoksa ben iyi adamdım, dün sinirlen, böyle bir şey denemez. Her gün beş defa namaz eğitimi aldığın gibi, dünkü namaz bugüne sayılmadığı gibi, ahlakı da emreden, namaz emreden Allah değil mi Celle Celaluhu? Sert davranma, bağışla sen, boş ver diyen Allah değil mi? Fasfah, safhal cemil güzel güzel gönder gitsin diyen allah Teala değil mi? E bunu Namazı her gün ezan okuttuğu gibi müezzine, her gün şeytan karşına böyle bir şey getirecek ve sen her gün bir namaz kılıp o günün borcunu ödediğin gibi her karşına çıkan olayda da ahlakını devreye sokacaksın. Şeriat bu. Şeriat ehli olmak bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürebilmek mücadelesi böyle bir mücadele. Evet. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir.
0: Yani Abdullah İbni Mes'ud bir sahabi radıyallahu anh. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceki peygamberlerden birini anlattığını hatırlıyor. Öyle güzel dinlemiş ki onu Hâlâ gözümün önünde sanki o Abdullah İbni Mesud oradaymış gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel tarif etmiş ki önceki bir peygamberlerin bir hatırasını Abdullah İbni Mesud da film seyrediyor gibi ya da oradaymış gibi anlamış bunu.
1: O peygamberi kavmi dövüp
0: kanlar içinde bırakmışlar. Peygamberi dövmüşler. Peygamber dayak yediği için sopalarla vurdukları için belki kanlar içinde kalmış. O bu
1: haldeyken bile yüzündeki kanları silerken şöyle diyordu. Yüzündeki
0: kanları siliyor.
1: Allah'ım kavmimi bağışla. Çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar.
0: Allah Allah. Onlar onu taşlıyorlar, dövüyorlar. O onlar cahil. Bilmiyorlar ya Rabbi sen bunları affet diye dua ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize niye anlatıyor? Abdullah bin ü da niye anlattı? Peygamberlik böyle bir şey. Bunlar bir e, kimsesiz işte yolda buldukları birini soymak için dövmüyorlar. Peygamberin peygamberliğine düşman oldukları için dövüyorlar peygamberi. Yüzünü gözünü kan içinde bırakmak deniyor ya kan içinde bırakıyorlar. O ise bunlar cahil ya Rabbi, bunları sen mağfiret et diyor. Peygamberlerle dirilmek isteyen baba böyle olacak. Anne böyle olacak. Komşu böyle olacak. Muallim böyle olacak. E beddua etmek haram mı? Evet Salih Hoca soru. Beddua etmek haram mı? Değil. Beddua etmek haram değil. Mahkemeye verip hakkını almak haram mı? Değil. aklıysan alırsın karşılığını. Ama sevaba ihtiyacın var. Allah'ın razı olmasını istemiyor musun senden? Allah'ın razı olması için senin bu karakteri taşıman lazım. Sadaka vermek gibi bir şey bu. Yani mecbur mu sadaka vermek? Sadaka vermeyen cehenneme mi giriyor? Hayır, hayır. Sadaka vermek mecbur değil. Cennete ihtiyacın varsa sadaka veriyorsun. Affetmek de sadaka vermek gibi. Hatta bazen sadakadan daha iyi. Mesela bir yıkılmış, perişan olmuş aileyi, geri doğru filmi saydığımız zaman değil mi? Böyle Sali Hoca geliyor bazı aile konuları. Geri doğru geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Tıkandığı yere bir bakıyorsun. Tamam canım önemli değil deseymiş karısı bu iş Düz bu hale gelmeyecekmiş. Yahut da kocası çok önemli değil. Ya, boş ver bunlar değmez konuşmaya deseymiş ikisi de kurtulacaklarmış şimdi. Yıllar önce onu şeytan almış bir tohum olarak bir kenara koymuş. Bunlar da o tohumu sulamışlar, sulamışlar, sulamışlar. Koca bir zakkum ağacı çıkmış ortaya bu sefer. Hayatın her tarafında geçerli bu ama. Her tarafında geçerli. Camide namaz kılarken de geçerli. Yani geliyor adam zorla safta sıkıştırıyor seni. Ya bir tünü kılacağın iki rekat namaz ya sıkıştırdı. Sıkıştırdı diyebilmeli Müslüman. Evet bir hadis-i şerif daha var onu okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh.
1: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit. Kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır.
0: Salih Hoca bunu üç kere okuyalım. Slogan olarak. Yiğit, belki de şimdiki gençler yiğidi de anlamıyor. Süper adam diyelim. Süper adam. Süper adam kim? Gibi tarif ediyoruz. Evet, okuyayım. Yiğit
1: dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır.
0: Kendi öfkeni yenmek, kendi öfkeni yenmek, rakibini yenmekten daha zor demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bravo. Kime diyor? Nefsini yenebilene diyor. Sinirleniyorsun bir tane patlatacağım deniyor ya. O bir tane patlatmayı nefsine yapıyor. Unutuyor onu. Ona yiğit diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sövüyor, vuruyor, kırıyor, hakaret ediyor veya başka işler yapıyor. Tweet atıyor sinirlenip. Mesaj atıyor. Bunları dizginleyebilen yiğittir. Kimin gözünde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gözünde. O bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim örneğimiz. O bizim cennet umudumuz. O bizim şefaat kaynağımız. Ama kimi yanında görmek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu adama. Bir daha okuyalım Salih Hocam.
1: Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini
0: yenen adamdır. Evet. Asıl zor olan bu çünkü. Bu hadisi şerifi bir kere daha 46. hadiste ta Riyaz-ı Salih'in başında okumuş. Geniş bir şerhine bakmıştık o zaman. Evet, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.